0: El destape podcast. Estamos en todos lados. El patriarcado goza de buena salud a pesar de que tiene muchas averías. Uh -huh. Sin embargo, se las arregla. No, todavía tiene mucho, mucha, tiene mucha mecha. Pero
1: bueno, cada vez está al caído y hay que hacer que los varones se den cuenta. ¿no? Dora Barrancos nació en La Pampa. Es licenciada en Sociología, magíster en Educación y doctora en Historia. También es feminista. Es profesora, investigadora del CONICET y directora del Organismo en Representación de las Ciencias Sociales y Humanidades desde 2010. Militó en la juventud peronista, fue perseguida por la dictadura cívico-militar y tuvo que exiliarse a Brasil. Allí entró en contacto con el movimiento feminista. En 1984 volvió a la Argentina. Investigó el feminismo y escribió numerosos libros. Fue legisladora porteña. En 2018, el Senado le otorgó su máxima distinción por su labor en pos de la igualdad de género. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar con Dora Barranco sobre el patriarcado y el feminismo. Capítulo 1. Los feminismos contra las violencias machistas.
2: Dora, ¿te escuché decir alguna vez que no se nace feminista? Eh, ¿Vos cómo te identificaste feminista? ¿Te supiste feminista? ¿Cómo, ¿Qué es para vos el feminismo?
0: Yo tenía intuiciones, uh -huh. pero estaba muy lejos de, ¿cómo diré? de una interiorización, de una subjetividad feminista. Más bien, las muchachas de mi generación que íbamos a hacer la gran transformación radical de esta sociedad, Estábamos desapegadas de, del feminismo. Nos parecía que el feminismo era un hecho burgués todavía. Cuando me fui al exilio, ahí me di cuenta de que estaba eh, tronaba mi completa descortesía, por así decirlo, con lo que sería la condición de las mujeres. ¿no? Uh -huh. Era una evidencia grave. Y me di cuenta, lo he contado varias veces, ¿no?, a propósito del Código Penal Brasileño, ¿no? Vos estabas en Brasil, en el exilio. Estaba en el exilio en Brasil y la verdad es que ocurrió algo, había ocurrido algo muy grave. Eh, había ocurrido el homicidio de una joven de Minas Gerais, de alta sociedad, eh, que estaba en pareja con un tipo que era un playboy. Y el individuo la mata a balazos en bucios, en uh -huh. la playa de bucios. Por lo cual bucios, que tenía en la época la resonancia de la playa de Brigitte Bardot, pero pasó a ser, para ciertos estándares de opinión ¿no? en, en Brasil, la playa donde habían matado a Ángela Diniz, uh -huh. así era la, la Oxisa. Cuando nos y, hablaba de
2: femicidio.
0: Para nada, ¿no? ni, ni, ni había ocurrencia ni prenoción. Claro. Eh, sí lo que ocurrió fue para mí muy, muy así, muy, muy un antes y un después cuando, esto había ocurrido un poco antes de que yo llegara a Brasil y luego transcurre el inicio del juicio y una joven periodista le pregunta al eh, abogado penalista que encaraba la defensa del homicida ¿no? cómo iba a ser la estrategia de la defensa y yo me quedé atónita porque el tipo muy suelto de cuerpo, lo que decía en español, desde luego, dijo que era muy fácil, legítima defensa del honor. Eso fue para mí, a ver, fue un escándalo mental, emocional. Yo tenía, quiero decir, sí, a mi favor, dentro de mis intuiciones, una, yo diría, una, sí, una tamaña fuerza interna que siempre me impelía por ejemplo a denostar a esos tipos de esos que contaban historias acerca de la sexualidad que habían tenido con las muchachas uh -huh. algo aterrador de modo que es además el crimen de ángela Dini se había producido ahora lo podemos leer en un digamos en una, una suerte de difamación concatenada que decían eh, los medios, los diarios, en fin, eh, que era una descarriada, que tenía una sexualidad, etc. Y esto era un punto de vista que a mí me parecía toda una incomodidad uh -huh. ya, con referencia a la pobre víctima. Claro. Pero bueno, este individuo me tornó feminista, o sea que siempre digo que fue el código penal. Claro que después, después, gracias a que me torné investigadora. Pude saber eh, que el, los códigos penales en América Latina eh, justamente casi eximían de penas a quien hacía víctima a su cónyuge por encontrarla, uh -huh. por ejemplo, infiel, ¿no? claro. porque era una adúltera. ¿eh? Uh -huh. Pero el código penal decía ¿eh? que en realidad era, eran había atenuantes.
3: La relación de las mujeres con el Poder Judicial cuando denuncian violencias no es sencilla. Las prácticas del Poder Judicial todavía están pobladas de estereotipos. La perspectiva de género no se encuentra transversalizada en los programas de estudio ni tampoco es considerada a la hora de elegir en los procesos magistrados, fiscales, defensores, juezas y jueces. Por lo tanto, como el Poder Judicial no se está formando en relación con la perspectiva de género y no hay una obligación de aplicarla, la obligación es legal pero no lo están llevando adelante, lo que sucede es que se reproducen estereotipos de género. Estereotipos que tienen que ver con la heterosexualización del cuerpo de las mujeres, con la maternalización del cuerpo de las mujeres, y que derivan en juicios eh, que no son justos. En este sentido tenemos que recordar que desde digamos, la doctrina legal feminista hemos construido todo digamos, un bagaje teórico sobre lo que nosotros llamamos, por ejemplo, mitos sobre la violación. Que tienen que ver con cómo el Poder Judicial considera el consentimiento, cómo considera que deben eh, comportarse las mujeres y cómo esto afecta las posibilidades de obtener justicia. Y mientras no haya un compromiso por parte de los actores del Poder Judicial en capacitarse y efectivamente eh, poner en marcha la perspectiva de género, que no es algo que se nos ocurre solo a las feministas, es un mandato constitucional porque la CEDAW nos obliga en su artículo 5 a hacer esto. El camino de las mujeres, el tránsito por el Poder Judicial, seguirá siendo más un problema que una solución.
2: ¿Y hoy cómo estamos? ¿Cómo es esa definición de patriarcado? ¿Y si goza de buena salud? ¿Se le ha podido hacer un tajo a partir de las manifestaciones masivas?
0: O? El patriarcado goza de buena salud a pesar de que tiene muchas averías. Uh -huh. Sin embargo, se las arregla, ¿no? Todavía tiene mucho, mucha... Tiene mucha mecha. Pero bueno, cada vez están al caído y hay que hacer que los varones se den cuenta, ¿no? uh -huh. las mujeres desde luego, las mujeres tienen que darse cuenta. Pero los varones, eh, hay grupos de varones que ya se dicen antipatriarcales, uh -huh. el domingo, este no, el otro, tuve el enorme gusto de hablar para, no sé, mil, mil y tantos, de jóvenes Varones antipatriarcales, fue en la Universidad de Bellaneda ¿no? Uh -huh. Es un encuentro muy importante. Me dijeron que se habían inscripto casi 1.800 personas. Uh -huh. Bueno, sí, yo creo que está con averías, pero ahí corcovea y a, y a veces parece, a veces finge de muerto según, según sectores de la vida eh, eh, social argentina, pero luego no, ¿no? Claro. Luego. Eh, es, es muy difícil. El patriarcado es un sistema de eh, exclusiones, es un sistema de exclusión, es un sistema violento. El, el patriarcado es un orden eh, violentísimo, ¿no? que obviamente también se configuró, eh, esto es difícil situarlo muy rápidamente, pero también se configuró como... Una, un figurín masculino, ¿no? uh -huh. es decir, configuró uh, la condición femenina, desde luego uh -huh. cómo debíamos ser, qué debíamos hacer, cuáles eran nuestros deberes, nuestras obligaciones esto también significa que del otro lado una arquitectura de un determinado varón que excluyó a otros varones, esto es un poco diferente según las épocas uh -huh. ¿eh? Sí, tiene poner, esa
2: capacidad de poder ir transformándose.
0: Claro, hay que ponerse muy... Hay, eh, no podemos tomar a todas las épocas como equivalentes, iguales, claro. en la manera de... En la manera de manifestarse eh, también ha cambiado muchísimo. Sí. Eh. Hablas ahí de la
2: cuestión también de clase, cómo se atraviesa en el patriarcado. Eh, ¿Has visitado a Milagro Sala cuando estuvo detenida? Digo, ¿Cómo confluyen ahí todo? Porque también es un tema que ha costado mucho dentro de los feminismos incluirlo dentro de las demandas, justamente, la libertad por Milagro Sala.
0: ¿Vos estuviste ahí? Sí, he estado. Tengo una, un cariño inmenso por esa mujer. Además, Milagro Sala tiene algo de precursora su movimiento en términos de movimiento social, que ha dado lugar al arco de las sexualidades. Pero en, el, en la TUPAC, el Milagro fue fundamental uh -huh. en esto, y ella me respondió cuando yo le pregunté: Pero todas las personas tienen que, tienen, pueden ser como quieran, tienen, hay que reconocer lo que desean ser, y, este, y esto y esto significa un derecho, ¿no? Uh -huh. Así que muy clara en eso. E insisto que eh, luego también hice una nota. Eh, que se llamó esa India y ahí por eso voy a plagiarme voy a decir lo que dije no que justamente los términos de la denostación que se cree esa India ¿no? o sea, ese, ese empoderamiento eh, y esa a mí me gusta más la palabra potenciación que empoderamiento Bien. Sí, sí,
2: empoderamiento es un poco importada a veces suena importada empoderamiento,
0: digamos no estoy contra las, los, les usuaries de la palabra, todo lo contrario más Cristina la usa y demás a mí me gusta la palabra espinociana el concepto espinociano de potencia uh -huh. ¿eh? los seres humanos nos tenemos que potenciar el poder tiene todavía una raigambre muy machirula entonces a mí no obviamente hay que discutir poder hay que disputar poder, hay que desentrañar los poderes los poderes nefastos no desentrañarlos, comprenderlos, entenderlos y enfrentarlos, pero a mí me gusta mucho la palabra, el, el concepto, perdón, potencia. la noción de potencia, potenciación porque Liberar quiere decir,
2: potencias.
0: eso quiere decir algo liberador algo que está, en yo diría, en comunión con, la, con los términos ¿eh? de la equivalencia, de la participación, del, del estar juntos uh -huh. no el poder siempre puede significar una capacidad de que el otro, la otra haga lo que ¿eh? una desea uh -huh. ¿eh? En cambio, las potencias quiere decir que todo el mundo está en una casi condición, podríamos uh -huh. decir, de equivalencia respecto de sus insurgencias.
2: Y hablaste ahí de poder... Eh, se viene un año electoral ¿crees que se está discutiendo poder feminista? pensando en esta línea de tiempo de lo que fue Ni Una Menos, lo que fue el primer paro que se le hizo a Macri encabezado por las mujeres y las disidencias y los paros internacionales que se llevaron adelante. ¿Hay una discusión sobre el poder feminista de cara a las elecciones? A
0: mí me gustaría decir que hay una reposición societal femenina importante Bien. sea feminista o no a las feministas eh, no nos interesa que la identificación como feministas pero yo personalmente no exijo eso, no, no, no exijo el rótulo el rótulo uh -huh. lo de menos aunque me estremece y me encanta que las sub-20 se digan feministas ¿eh? y hasta que se imaginan que nacieron feministas es muy encantador <risas> lo, pero lo que quiero decir es que hay que también darle lugar a mujeres que eh, digamos eh, están en unas franjas eh, considerables de entre 50 años y que tienen ahora ¿no? un reverbera fuerte ahora algo como una apelación que se habían perdido con sí. los jóvenes y que por ahí de la noche a la mañana este, no se van a roturar como feministas aunque acompañen a sus hijas a sus nietas como está ocurriendo pero sí creo yendo a lo que me preguntaste que va a haber una disputa muy fuerte en términos paritarios reales y no de sana sana corita de rana, ¿está uh -huh. claro? Es decir, eh, yo creo que aquí sí se viene una fuerte disputa y un, esa potenciación que han ganado las mujeres en la escena pública va a significar que en cada partido haya ahora aún hasta las fuerzas más conservadoras, ¿no?
4: Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas, por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de ahora en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que usted rosa y no se que jugar, embarrarse, es de nene? que le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto? ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle? Chevellín o short, pollera o calzas, puso o sandalias. Y que lo van a justificar con que muestra o que oculta que se hace la santa o la puta que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar porque es una obviedad. No voy a saber cómo explicarle cómo le explico lo que le pasó a Lucía Pérez. ¿Cómo le explico que la empalaron? ¿Cómo le explico que la torturaron? ¿Cómo le explico que la mayoría de la sociedad justificó? ¿Cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos? ¿Cómo le explico los abortos clandestinos? ¿Cómo le explico que las denuncias en la policía no llegan a ningún lado y son polvo que se vuela cuando pasa el tren? ¿Cómo le explico a las mujeres muertas en las bolsas de basura, apagadas para siempre de un ondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no puede ganarle? el juicio? ¿Cómo le explico a Lucía que nada cambió el día que murió? ¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar? ¿Cómo me explico a mí que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que no conozco ayer. Un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle, que se sentía incómodo con lo que gritábamos. Disculpa, no deberíamos gritar si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos matan, si gritamos cuando nos violan, ¿por qué? Ahora sí, te jode nuestro grito, explícame vos, ahora, ahora sí, ¿te sentís incómodo? Vamos a gritar porque es lo que nos queda, vamos a gritar porque estamos hartas, vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura, vamos a gritar porque si gritamos estamos vivas, que no te incomode, que estemos vivas.
2: Este programa se llama La Olla. Un poco para reivindicar las ollas populares, eh, lo que nos reúne también muchas veces a las mujeres para parar justamente la olla o un poco también para reivindicar la idea de caldero y lo que ponemos ahí. Y me gusta. Casi de brujería. Un poco, sí. Mm, ahí. <ríe> sí. Buena
0: brujería mi Buena brujería. Las brujas fueron. Sí. gente Reivindicando
2: muy... a las brujas. Eh, así que me gustaría preguntarte justamente eso ¿qué te gustaría poner en la olla? un poco a modo de conjuro un poco también a modo de deseo que es lo que nos convoca también a las feministas me estás
0: provocando voy a decir cosas eh, conjuro, no ahí desafiamos el finiquito ¿no? la extinción del patriarcado que es absurdo, los varones tienen que sacarse arda. Una mochila ridícula ya acabo de decirlo no y es un, un, un ese es absurdo no pensar funciones de mujeres funciones de varones los varones atosigados por sus mandatos queden en paz sean felices ahí va conjuro bueno conjuro todas las manifestaciones abyectas de la hiperconcentración de bienes y riquezas ¿eh? y hecho ahí este conjuro para que se terminen todas las formas de inequidad, y justicia social y obviamente también pongo en el caldero, ahí ardiendo este, las figuras más nefastas eh, de la, digamos, del de que nos ha tocado vivir en la sociedad argentina para que haya evidentemente una total purificación de cualquier tentación autoritaria Bueno, muchas gracias Dora A vos
2: las mujeres lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación. Pero acá en La Hoya tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y sigue mirando todos los capítulos de La Hoya.
3: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.